0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про новый гибридный кросс-купе от Peugeot, про электрогрузовик с запасом хода в тысячу километров, когда появится робот-гуманоид от Tesla и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Последние дни много новостей из России о том, что и «АвтоВАЗ» может сделать свой электромобиль, и «Москвич», и даже «Волга» с победой воскреснут с помощью электричества. Скажем честно, ничего нового в этом нет. Но есть автозаводы, есть необходимость импортозамещения, и есть тенденция перехода на электротранспорт. Будет ли «АвтоВАЗ» делать новые машины, в том числе электрические? Конечно, когда-нибудь будет. Он же автозавод. Он для этого и существует. И это не новость. Так что расскажем лучше о том, что действительно ново. Уже в этом году в Липецкой области обещают развернуть сборку китайских электромобилей под российским брендом «Эволют». Делать будут машины марки «Сокон», которая связана с компанией «Дуньфэнь». Обещают собирать до 100 тысяч автомобилей в год. Будет 5 моделей, 3 кроссовера, седан и минивэн. Единственный вопрос – почем будут «Эволюты для народа»? А точнее, по какому курсу юаней будут закупаться машинокомплекты. Если по официальному биржевому, то это обещает быть очень интересно. Сто тысяч в год — это больше, чем сейчас делает завод Тесла в Берлине. Точнее, предприятие рассчитано на полмиллиона машин. Но только недавно смогло выйти на реальный показатель в тысячу тесел в неделю. Проблем много, в том числе с комплектующими. Но радует тенденция, что объемы выпуска постоянно увеличиваются. Это важно потому, что спрос на Теслы сильно превышает предложение. Чтобы как-то исправить ситуацию, при которой сейчас Тесла уже продает машины, которые будут выпущены только через год, компания существенно подняла цены. Самые ходовые машины подорожали сразу на 6 тысяч долларов. Да, опять. Вообще, конечно, нынешний официальный курс в переводе на рубли радует. Вот, например, новый китайский электромобиль по имени «Люмин», который производит достаточно известная компания «Чаньгань». Если посчитать по теперешнему курсу, то эта машина за 415 тысяч рублей. К сожалению, цены не российские. В остальном за мультяшной внешностью скрывается типичный для Китая представитель компактных городских электрокаров. За столь малые деньги предлагают автомобиль со скромной батареей в 12,9 кВт-часов. Это на секундочку больше, чем у так и не появившейся российской z и примерно столько же, сколько было у куда более дорогих электрических «Смартов». Есть версии из батарей на 38 кВт-часов, но они дороже. Кстати, вы бы взяли такую технику, если ее привезут в Россию? Напишите в комментариях. Peugeot представила новую модель 408. Теперь это не седан, а что-то вроде кросс-купе на базе 308. Но нас, конечно, интересует привод машины. Так вот, только у базовой версии будет чисто бензиновый силовой агрегат. Основными станут гибридные силовые установки, где бензомоторы дополнятся 110-сильными электродвигателями, которые питаются от скромной батареи на 12,4 кВт-часа. Это позволяет в полностью электрическом режиме проезжать до 60 километров. Что грустно, привод при этом остается только передним. В прошлом в «Пежо» экспериментировали с полным гибридным приводом, когда спереди стоит ДВС, а сзади электромотор. А теперь о главном. У 408 будет и полностью электрическая версия. Какая, мы пока не знаем. Ее премьера отложена на несколько месяцев. И еще к новостям от Теслы. Недавно Илон Маск пообещал уволить 10% офисных сотрудников, а остальным запретить удаленку и заставить ходить на работу. Так вот, теперь он заговорил о том, что пока уволят только 3% служащих. Но это не последнее увольнение, и до конца года этот процент может увеличиться. Но главное, мы, кажется, знаем, с чем связана такая задержка масштабных увольнений. Дело в том, что Тесла немного опаздывает со своим человекоподобным роботом. Его должны были показать в августе, но теперь обещают представить в конце сентября. Самое, однако, удивительное, что андроида по имени Оптимус божатся показать в полностью рабочем состоянии, то есть это будет действующий прототип. Вот сделают, можно и уволить этих вечно недовольных людишек. Компания Volvo, которая еще в прошлом веке продала свое легковое подразделение и с тех пор делает грузовики, автобусы, судовые моторы и прочую крупную технику, начала испытание электрических седельных тягачей на водородных топливных элементах. Собственно, подобным грешат и в грузовом подразделении Mercedes и корейцы из Hyundai. Резон в том, что водород обеспечивает запас хода для 65-тонной фуры в тысячу километров. Обычно мощные водородные топливные ячейки весьма громоздки для легковушки. Но для грузовика это не проблема. Тут устройство генерирует 300 киловатт электроэнергии, чего вполне достаточно для подъема груженного грузовика в гору. А полная заправка занимает менее 15 минут. Правда, раньше следующей пятилетки ждать серийного воплощения не стоит. Американская компания Living Vehicle представила свой топовый трейлер — который прекрасен всем, за исключением цены в 340 тысяч долларов. Это настоящий дом на колесах, который к тому же максимально автономен. Не будем грузить вас бытовыми удобствами, расскажем о технической начинке, так как она есть. На трейлере устанавливаются солнечные панели, генерирующие до 3,4 киловатт электроэнергии. Столько же, например, в стандартной 16-амперной бытовой электророзетке, И эта энергия поступает в бортовую батарею емкостью до 57,6 киловатт-часов. А оттуда хочешь включай электроприборы, а хочешь — заряжай свой электромобиль. На всякий случай также есть генератор на пропане и возможность подключения к магистральной электросети. Но самое необычное — в трейлере есть устройство, генерирующее из атмосферного воздуха 19 литров чистейшей воды в сутки. То есть полная автономия обеспечена. Есть такое понятие «guilty pleasure», то есть, по сути, тайное желание, за которое немного стыдно. Например, обладать огромным классическим «кадиллаком» с роскошным красным салоном. Так вот, он возвращается. Компания дразнит нас тизерами нового флагмана по имени «Селестик». И пока про него известно немногое, но то, что мы знаем, будоражит. Этот роскошный электрический седан обещают сделать предельно люксовым, эксклюзивным и полностью собираемым вручную. Иными словами, с новым электромобилем Cadillac возвращается в когда-то покинутый топовый сегмент рынка, где сейчас присутствуют только Rolls-Royce, Bentley и отчасти Maybach. И да, салон может быть и красным. Элвис Пресли ради такого даже прилетит обратно на землю. Друзья, если вы интересуетесь приобретением электромобиля или зарядного устройства к нему, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы размещаем информацию по электромобилям в наличии и отвечаем на ваши вопросы. Все ссылки будут в описании. А теперь спустимся с небес снова в Поднебесную, где представили электрический минивэн «Суист Делика». Да, имя многим знакомо. Компания «Суист» когда-то выпускала Mitsubishi Делику» по лицензии и права на имя сохранила. Однако тут перед нами совсем другой автомобиль. Собственно, делает его производитель автобусов King Long, А Суест просто переделывает дизельную машину на электропривод. Причем переделывает грубо. С сохранением карданного вала. Ставит батарею на 70,5 кВт-часов, электромотор на 109 лошадиных сил и отправляет в путь на 400 китайских километров на одном заряде. Максимальная скорость тоже невелика — всего 100 километров в час. Зато стоит такой миниван в Китае всего 37,5 тысяч в пересчете на американские доллары. В Европе тем временем не отказываются от идеи подзарядки в движении. Так в Италии построили километровую трассу для испытаний беспроводной зарядки. Сделал это концерн Stellantis совместно с другими компаниями, включая Iveco и Века, и производителей самой зарядки ABB. Смысл в том, что большие батареи на дальних расстояниях не нужны, потому что ты можешь выехать на такую дорогу и получать прямо в движении энергию для перемещения и даже подзарядки. Это как троллейбус, только без проводов. При этом индуктивная зарядка дает мощность до 75 киловатт на скорости более 70 километров в час. Проект коммерческий. Предполагается, что передвижение по полосе с зарядкой будет платным, и такая дорога себя окупит. Интересно, как поведет себя такая дорога в российском климате. И фишку недели — гонку электрического гиперкара с Невера с самолетом вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока.